0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Guten Morgen. Wir sind hier jetzt am zweiten Tag am gemeinsamen Stand von Detektor FM und Mojo Reads. Wir haben heute ein Panel. Ich sitze sehr, sehr unglücklich für eine Moderation. Ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen wenden. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, neue Medien, neue Öffentlichkeiten und sind ähm, in verschiedenen Graden aufgeregt und auch aus verschiedenen Gründen, weil es jetzt ein Thema ist, es ist jetzt nicht einfach so ein Branchenpanel, dass man locker abreißt und ähm, good, good Feel, Good Will und so weiter macht, sondern ähm, das betrifft uns alle sehr, wir sind alle unterwegs auf Twitter, deswegen wird das auch die neue Öffentlichkeit sein, über die wir schwerpunktmäßig sprechen. Ähm, einige von uns haben sich noch nie in der physischen Realität gesehen vor heute, was ja auch immer ein ganz besonderer Moment ist, der so ein, ähm, eine ganz kleine, leichte Unbehaglichkeit hat, ähm, dass man, man denkt, glaube ich, weniger darüber nach, ob der andere nicht so ist, wie man dachte, sondern dass man selbst vielleicht ein komplett anderes Bild von sich erzeugt hat und in irgendeiner Form enttäuscht. Aber ähm, wir hatten eben, glaube ich, ähm, das ist, ist ganz gut über die Bühne gegangen und wir hoffen, dass wir jetzt auch ein gutes Gespräch bilden können. Ich stelle mal kurz vor... Also ich glaube, es wäre sogar ganz gut, wenn wir uns in dem Rahmen selbst vorstellen. Können wir das kurz machen? Also ich fände es schön, wenn wir sagen, was unsere offizielle, äh, professionelle Funktion ist. Also wenn wir in der Öffentlichkeit auftreten, wie wir üblicherweise vorgestellt werden und ähm, dann ein bisschen wie das von unserem Auftreten auf Twitter abweicht. Sophie, fängst du mal an? Also ich bin Sophie Sumburane. Ich bin
0: hauptberuflich Autorin und Literaturkritikerin bzw. Kulturjournalistin. Und ähm, bin in diese ganze MeToo mit W-Debatte äh, hineingekommen mit einem Artikel, den ich vor einem Jahr, anderthalb Jahren veröffentlicht habe. Ähm, ich pu publiziere in meinem Online-Journal Lit Africa Rezensionen und Interviews mit Autoren und Autorinnen vom afrikanischen Kontinent, weil mich das besonders interessiert und weil ich an Austausch zwischen verschiedenen Menschen interessiert bin.
2: Ja, ich bin Maret Kupka, äh, hauptberuflich Kuratorin am Museum Angewandte Kunst hier in Frankfurt in ähm, der Funktion ähm, ja, als Kuratorin für Mode, Körper und Performatives, ähm, daher auch mein ähm, Twitter-Handle Modekörper. Wobei ähm, mein Arbeitsschwerpunkt eigentlich jetzt viel mehr auf dem Performativen liegt und ähm, gar nicht so sehr auf der Mode, die nur ein Teil davon ist. Und ähm, Du sagtest gerade auch was zu MeToo. Ja, also ich bin eigentlich seit ungefähr zehn Jahren in sozialen Medien unterwegs. Mal ähm, mehr, mal weniger. Und äh, meine letzte Phase begann Anfang dieses Jahres und ähm, hat dann nochmal so einen Höhepunkt ähm, durch MeToo, also mit W, erlebt.
3: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Felicia Ewert. Ich möchte mich schon mal für viele Räuspern, die ich vielleicht zwischendurch habe, entschuldigen. Meine Stimme ist ein Konstrukt, das langsam erst wächst und besser und besser wird. Deswegen kann es passieren, dass ich häufiger mal <lacht> machen muss, um meine Stimme zu finden. Also wie gesagt, mein Name ist Felicia Evert. Ich bin Studentin der Politikwissenschaft im Master an der Universität Marburg. Nebenbei bin ich äh, noch Autorin, unter anderem meines Buches Transfrau Sein. Und ich bin Referentin zu den Themen Geschlechtlicher Biologismus, Sexismus, Zweigeschlechtlichkeit, Transfeindlichkeit und Transmisogynie. Oder besser gesagt, gegen diese Themen. Auf Twitter bin ich unterwegs unter dem Handle at Red unterstrich. Seit, ähm, seit mittlerweile sechs Jahren bin ich auf Twitter. Ich hatte vor gut ähm, vier Jahren mein Coming-out als Transfrau auf Twitter und habe seitdem, seitdem die Transfreundlichkeit der deutschen Gesellschaft erfahren, nämlich, dass sie das keineswegs ist. Und das bestimmt auch meine tägliche Arbeit auf Twitter, nämlich transfeindliche und Explizit transmisogene Strukturen, denn ich bin eine Frau, sichtbar zu machen und sie quasi zu den Absendenden zurückzuschicken und ihnen klar zu machen, wie transfeindlich sie tatsächlich sind und wie tief geschlechtlicher Biologismus in nahezu allen Gesellschaften verwurzelt ist und nicht sich nicht erst in Form von offener Beleidigung, Beschimpfung und Drohung zeigt, sondern viel, viel tiefer und subtiler zutage tritt. Ja, das wäre es dann erstmal so von mir. Vielen Dank.
4: Mein Name ist René Agiga. Von den vielen Rollen, die ich einnehmen könnte, würde ich vielleicht drei kurz nennen. In dem Ankündigungstext zu dieser Veranstaltung stand, Aktivistinnen ähm, diskutieren miteinander. Ich bin noch nie als Aktivist vorgestellt worden <lacht>
1: äh,
4: ähm, und dachte dann auch so reflexhaft, bin ich nicht so. Also ja, ich war schon mal auf einer Demonstration und noch mal und noch mal, aber, ähm, aber Aktivist eigentlich nicht. Wohl aber Staatsbürger, was auf Französisch noch viel schöner klingt, ähm, und definitiv ist so, dass mein Beruf und das, was ich da tue, dass ich den selbst in einem sehr, sehr weiten Sinne politisch finde, das ja. Äh, aber Aktivist, hab, auf diese Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Ähm, zweitens, Journalist, habe ich gerade schon gesagt, das bin ich unbedingt ähm, schon sehr lange, also seit dem spätesten, späten 20. Jahrhundert, so sehr, dass ich auch mal Journalistik studiert habe, was umstritten ist, aber ähm, bei einem Beruf, der eigentlich gar keine klare Zugangs äh, Regelungen hat, also anders als Maurer oder Bäcker oder Arzt oder Jurist oder so, ist der journalistische Beruf ja total offen. Deswegen ist diese Einrichtung von Journalistikstudiengängen damals sehr umstritten gewesen. Ich habe einen gemacht. ich bin Journalist. Und das Dritte ist, ich seit einigen Jahren schon arbeite ich bei dem Radio, wo ich arbeite, Deutschlandfunk Kultur heißt das, ähm, gar nicht mehr journalistisch, fast nicht mehr journalistisch, sondern leite eine Abteilung und das hat mehr zu tun mit Management und mit Administration als mit Journalismus.
1: Ähm, ich kann das ja auch kurz machen, also ich habe angefangen zu twittern 2012 erstmal so ganz schnarchig als Verlagsaccount und dachte mir, ja, schön, da macht man dann so Hinweise zu neuen Titeln und ähm, zu Veranstaltungen. Ich habe dann schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht funktioniert auf Twitter und mich auch selber furchtbar langweilt. habe dann angefangen, immer persönlicher zu twittern und immer mehr vergessen, Verlagsmarketing zu machen, was ich sicher ähm, bis heute recht auch ein bisschen habe, aber natürlich sehr viel Freude für lange Zeit am Twittern gehabt. Und irgendwann ist das ähm, stark in politisches Engagement nicht direkt umgeschlagen, sondern es war so ein Einsickern, dass es halt immer, immer wichtiger für mich wurde, ähm, auch Positionen zu beziehen und gegen die unangenehmen Sachen, die ich im Internet zunehmend feststelle und auch draußen ähm, Positionen zu beziehen. Das mit, den, mit dem Aktivismus, ist man Aktivistin, ist man Aktivist? Das ist eine ganz spannende Frage. Das hat Jimanda auch in der Eröffnungspressekonferenz angesprochen, dass sie das immer merkwürdig findet, als Aktivistin bezeichnet zu werden, weil ihr Bild von Aktivisten ist, wenn man in irgendwelchen Bürgerkriegen unter Einsatz seines Lebens für die Freiheit eintritt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich auch selbst nicht so überschätzt teilweise, zumindest nicht, weil man aus einer sehr privilegierten Position wie, wie René und auch ich es ja in letzter Hinsicht dann bei so einer Hashtag-Geschichte erstmal machen, partizipiert. Aber trotzdem würde ich sagen, gibt es auch so einen erweiterten Aktivismusbegriff, der dann wieder sehr stark mit diesem Performativen im Netz zu tun hat. Das ist von außen also dass eine Rolle spielt, wie man von außen wahrgenommen wird, welche Bedeutung man in Diskussionen einnimmt, welche Autorität man dann oder welchen Respekt man mit der Zeit da auch ähm, zugewiesen bekommt. Und dadurch kann man Aktivistin, Aktivist sein, auch wenn man das äh, sich niemals in die Twitter-Bio schreiben würde. Und ich glaube, wenn man ähm, einen, einen in, in einer bestimmten Sphäre bekannten Namen hat und an einer Hashtag-Debatte, ob das überhaupt Debatten sind, können wir ja auch gerne noch diskutieren, teilnimmt, dann ähm, wird man quasi, ob man will oder nicht, in gewisser Weise zu dem Aktivisten. Also deswegen entschuldige ich mich nicht für die Einkünfte. ist
4: völlig in Ordnung, also was Neues über sich zu lernen.
1: Also es ist nicht mal als Kompliment gemeint, sondern wirklich eher als eine, eine neutrale Beschreibung einer neuen Art von, von Aktivismus, wie ich sie ähm, im Netz feststelle und beobachte. Jetzt fände ich es sehr interessant, wenn ihr mal alle so zurückblickt ähm, auf eure twitter Karrieren, aber Karriere klingt immer nach Erfolg, ähm, Entwicklung, Laufbahn, ähm, wie sich euer Stil, euer Ton, eure Inhalte mit der Zeit verändert haben. Ich habe ja schon gesagt, ich bin von so eher sachlich, informativ, ähm, schnell gelangweilt ähm, zu sehr lebendig, sehr privat und persönlich, aber auch immer das Ganze ästhetisiert gewechselt und dann zu, im gleichen Stil zu politischeren Botschaften. Und ähm, der erste Wechsel ist schon 2012 passiert und der zweite, würde ich sagen, ab 2013, 2014. Also seit äh, Peggy da ihr hässliches Gesicht zeigte, ähm, hat sich das bei mir als ein Bedürfnis eingestellt und ist dann natürlich mit der gesamten Politisierung von Twitter so 2016, 2017 dann sehr stark geworden. Sophie, du, du warst ja vermutlich auch am Anfang eher mit literarischen Themen unterwegs, als äh, denn als Aktivistin... Aber auch das könnte man ja als Aktivismus bezeichnen. Wenn man über Literaturen spricht, die nicht ähm, in jedem Feuilleton in Deutschland besprochen werden, ist man ja in gewisser Weise, oder ich, mit den E-Books, ob ich wollte oder nicht, wollte nie über E-Books sprechen, aber ähm, wurde halt so auf Panels eingeladen und habe natürlich dann auch darüber gesprochen. Es ist auch so eine Außenzuweisung gewesen. War das bei dir auch so?
0: Genau, also ich war ursprünglich eigentlich vor allem auf Facebook aktiv. Also Twitter kam jetzt erst zu neuester Zeit dazu. Ähm, und ganz am Anfang äh, in meiner Tätigkeit als Autorin, dass ich versucht habe, mein Buch in alle Kameras zu halten und irgendwie bekannt zu werden. Das klappt nicht so richtig, kann ich, äh, kann ich gleich mal sagen. Ähm, und habe dann so mit der Zeit immer weiter gesucht, was, was kann denn wichtig sein auf Facebook und dann eben genau erkannt, dieses Öffentlichkeit schaffen für Themen, die mir wichtig sind, unabhängig von mir als Person. Zum Beispiel äh, E-Books, warum sind E-Books sinnvoll und warum hat es vielleicht auch Vorteile, E-Books zu lesen. Ähm, dann kam irgendwann mein großes Interesse für Literaturen aus, Af aus Afrika, wo ich gemerkt habe, die finden eigentlich im klassischen Feuilleton in Deutschland kaum statt. Da dachte ich, mache ich es halt selbst. Und dann ist Facebook eben ein super Medium, um das ähm, in, die, in eine Öffentlichkeit zu bekommen. Weil ich kann mich äh, irgendwo in Potsdam auf dem Marktplatz hinstellen und Bücher hochhalten, das wird niemand interessieren. Aber bei Facebook oder auch bei Twitter kann ich ähm, damit eine breite Öffentlichkeit erreichen. Und ähm, dieses Aktivismus... Ich würde mich schon auch als Aktivistin bezeichnen, aber nicht als eine, die auf Demos geht. Also ich bin eher nicht auf Demos zu finden, das hat aber persönliche Gründe, sondern ich äh, mache das dann eben mit diesen Hashtags. Ähm, ich unterstütze das Bündnis Verlage gegen Rechts sehr aktiv im Hintergrund und auch in, in Leipzig auf den Podien. Ähm, ich unterstütze dann oder hänge mich dann auch in diese MeToo-Hashtags rein, weil ich der Meinung bin, ähm, dass, dass man, also ich muss dazu sagen, ich habe nach dem Wahlergebnis der AfD äh, bei der Bundestagswahl einen Artikel geschrieben, in dem ich einfach mal meine Ängste ähm, losgeworden bin, was eine äh, rechte Partei für mich als Mutter von Kindern, die nicht deutsch aussehen, wie ich sage, was das für mich bedeuten könnte. Und äh, dieser Text ist viral gegangen und seitdem bin ich so ein bisschen als Aktivistin in diese Schiene ähm, eingeordnet worden. Und da fing es dann für mich an, auch bei Facebook politisch zu werden. Also, dass ich dann diese, dieses Medium genutzt habe, um zu sagen, hier gibt es Rassismus. Und genau wie Felicitas sagte, der Rassismus fängt nicht erst bei Bedrohungen an, sondern der fängt dabei an, dass fremde Leute meinen Kindern auf die Haare fassen oder andere Dinge. Und ich bin immer wieder überrascht gewesen, dass das dass Menschen meinen Text überrascht hat. Also, dass die nicht gewusst haben wollen, dass es in Deutschland Rassismus gibt. Und als ich das merkte, habe ich... Für mich entschieden, ich möchte das gerne öffentlich machen. Und da ist Facebook und jetzt eben auch Twitter für mich ein super Medium. Ja, ich habe vielleicht von ähm, außen betrachtet
2: einen ziemlichen Wandel in, meinem, in meinen Themenschwerpunkten durchlaufen. Ich sagte eben schon bei der Vorstellung, dass ich seit zehn Jahren etwa ähm, in sozialen Medien unterwegs bin und ähm, ich habe. Zwölf ja, Jahre 2006 habe ich einen Blog gegründet, in dem ich mich hauptsächlich mit äh, Mode- und Kunstthemen auseinandergesetzt habe, weil das eben aus meinem ähm, Studienfächern, Studienschwerpunkt sich so ergeben hat. Und habe da eigentlich Social-Media-Blogging gelernt und habe dann 2008 auch einen Twitter-Account gestartet, aber den überhaupt nicht jetzt politisch genutzt. Also zumindest jetzt nicht so, wie man das vielleicht auf den ersten Blick sehen würde. Und ähm, habe dann immer wieder so ja, halbherzig Links geteilt. Also es war halt, bin halt irgendwie nicht so richtig in, ähm, in Twitter reingekommen. Und muss sagen, dass mich die, ja schon die Veränderung des politischen Klimas in Deutschland ja aktiver gemacht hat. Vielleicht auch ein bisschen sensibilisierter, dass ich einfach gemerkt habe, dass Dinge Erfahrungen, die ich mache, Rassismuserfahrungen, die ich mache, keine persönlichen, empfindlichen Einzelfälle sind, sondern dass es doch durchaus mehr Menschen gibt, die ähm, sehr ähnliche Erfahrungen machen, die gleiche Erfahrung machen. Und es hat sich über die Jahre dann so ähm, verfestigt und dann hat sich eigentlich so, es gab nicht so einen, so einen entscheidenden Punkt, wo ich gedacht habe, so jetzt werde ich irgendwie Netzaktivistin sondern es hat sich eigentlich wirklich mit der Zeit Stück für Stück so entwickelt. Also dass ich dann, es startete eigentlich auch auf Facebook, dass ich dort dann einfach angefangen habe, Erfahrungen zu teilen. Also gerade das, was du auch sagst, mit den Haaren, also dass ich dann angefangen habe, von ja, merkwürdigen Begebenheiten zu erzählen und dann gemerkt habe, dass die Menschen sehr merkwürdig darauf reagieren. Also nicht so oh Gott, das ist ja furchtbar, es tut mir leid, sondern wirklich so, hä, das ist komisch, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also so diese Standardreaktion. Und ich dann gemerkt habe, gut, Facebook ist es vielleicht nicht so richtig, weil ich dann ähm, merkte, ich möchte jetzt nicht von Menschen, mit denen ich zusammen zur Grundschule gegangen bin, also ich habe sehr viele Facebook-Freunde, ähm, plötzlich solche Diskussionen darüber führen, dass sie mich damals ja nicht so irgendwie so und so wahrgenommen haben. Und dann dachte ich so, hä, also es wurde irgendwie immer merkwürdiger, also je mehr ich halt irgendwie so darauf achtete und irgendwie schaute auch in, in Gespräche, ging mit, mit Menschen auch aus meinem näheren weiteren Bekanntenkreis, dachte ich so, okay, das ist irgendwie so ein Thema, das scheint nicht selbstverständlich zu sein und das scheint nichts zu sein, was ähm, den meisten genauso im Bewusstsein ist wie mir. Und ich glaube nochmal so richtig... Ähm, sagte ich auch schon, durch die Decke ging das dann wirklich irgendwie mit dem Hashtag MeToo, als eben, was der ja im Zusammenhang steht mit ähm, dem Özil-Fall und der mich persönlich sehr getroffen hat, also ich habe also das kam raus und ich habe es irgendwie per Zufall, glaube ich, fünf Minuten nachdem er es, ich weiß keine Ahnung warum, fünf Minuten nachdem er es online gestellt hatte bei Twitter, habe ich es gelesen und ähm, habe gleich eine Freundin angerufen, und gemeint, so Wahnsinn, was da passiert, finde ich richtig gut. Und war ähm, so, also endlich spricht jemand auf dieser Ebene mal darüber und ähm, jetzt müssen das doch mal alle merken.
4: Hast du sofort, nachdem du das gelesen hast, dann deine Sachen rausgeballert?
2: Äh, nee, sondern das hat ja ein bisschen gedauert, bis dieser Hashtag auftaucht. Ich habe den ja nicht erfunden, denn ähm, aber ich war, ich wurde immer wütender die Tage über, als ich halt so merkte die Gegenreaktion. Es also war Mittwoch, Ende Juli oder so also ich glaube, der, der postete das ja an einem Sonntag und dann, ähm, ich glaube Mittwoch oder so kam dann irgendwie ähm, tauchte dann irgendwie dieses Hashtag auf und ich hatte, sagte wirklich noch am Abend davor, es müsste jetzt, jetzt müsste es eigentlich ein Hashtag dazu geben, ging ins Bett am nächsten Morgen war plötzlich dieses Hashtag da und ich habe ohne großartig nachzudenken einfach äh, Sachen rausgehauen also die mir halt einfach einfielen und es wurden dann halt auch
4: die sofort bei mir ankamen, du warst für mich äh, die <lacht> Staffelübergabe
2: Genau, die, die habe ich dann irgendwie den Staffelstab überreicht und ähm, ja, und ab da war das halt irgendwie klar, also ab da ging es dann irgendwie auch nicht mehr zurück, weil dann natürlich sofort auch ähm, ich, also ich überschwemmt wurde, also dadurch, dass ich eine der ersten war, die dann auch tatsächlich zu diesem Hashtag gepostet hatten, waren auch meine Tweets immer ganz oben. Also wenn man dann irgendwie den Hashtag eingegeben hat und dann tauchen ja immer erstmal die, also nicht die neuesten, sondern die meistgelesensten auf und deswegen waren dann halt erstmal keine Ahnung tagelang, aber jedenfalls meine Tweets die ersten, die aufgetaucht sind und ähm, natürlich dann auch die ersten, auf die dann reagiert wurde und ähm, nicht positiv. Und ähm, ich hatte habe damit schon gerechnet, also es war jetzt, kam jetzt nicht vollkommen überraschend, aber irgendwie auch nicht mit gerechnet, also so eine ganz komische Mischung und ähm, ja, habe dann halt im Anschluss daran drei Tage quasi fast Tag und Nacht damit zugebracht, ähm, Accounts zu blocken. Und, und, und über, ja, weil ich habe dann, hab dann auch wirklich Angst bekommen, ich habe wirklich richtig Panik bekommen, weil sich das ja dann wirklich so lauffeuerartig verbreitet und es gibt ja so Blocking-Tools, die man dann einsetzen kann, wo man dann irgendwie gleich so eine ganze Followerschaft mit wegblocken kann und habe jetzt irgendwie in den zweistelligen ähm, Tausender-Bereich geblockte Accounts mittlerweile, ähm, was sehr entspannend ist und ähm, ja, und das war schon heftig, weil ich da wirklich ähm, teilweise in Abgründe geschaut habe und dachte so, okay, ähm, da gibt es Menschen, mit denen ich in meinem direkten Umfeld vielleicht nichts zu tun habe, weiß ich nicht. Es sind ja auch viele anonyme Accounts dabei, von denen ich, ähm, ja, wo ich dann halt echt gedacht habe, so, okay, gut, es gibt Menschen, die so denken, die irgendwie solche Dinge ins Netz schreiben und vielleicht sind das jetzt, ähm, um jetzt das ähm, berühmte bäcker zitat zu bringen, vielleicht steht jemand neben mir <lacht> beim Bäcker, der ähm, die gerade vorher ähm, irgendwie so Hasstexte unter meine Tweets geschrieben hat. Also es das war wirklich so, dass ich dachte,
1: ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube dann so Stufe 2 Netzaktivismus ist, wenn die Trolle dich so relevant finden, dass sie dir die ganze Zeit sagen, wie irrelevant du bist. Ne? Dann ähm, hast du so einen Wirkungsgrad erreicht und da, ab dem Moment bekommst du auch ein Bewusstsein dafür, dass du ähm, jetzt eine Entscheidung triffst, ob du ein bisschen aktivistisch bist oder nicht. Also dann gehst du entweder gleich raus, weil du merkst, das ist mir als, als Individuum zu viel, das schaffe ich nicht. Oder du sagst, okay, ich mache jetzt die, ähm, ich blocke die 16.000-Rolle und äh, verschwendest ja auch eine Menge Zeit, für die du sonst äh, bezahlt werden könntest. Das ist ja auch eine Sache, wer, wer der macht das wieder gut, was an kultureller Aufklärungsarbeit geleistet wird und darin mündet, dass man Tage, Wochen, Zeit verschwendet, um diese Piefkes wieder loszubekommen. Ne?
2: Es, es ging ja, also es ging gar nicht anders, als diese Entscheidung zu treffen dann. Also weil ich dann halt gesehen habe, okay gut, was soll ich jetzt machen? Natürlich kann ich jetzt irgendwie ähm, meinen Account löschen und ähm, mich verstecken. Also keine Ahnung, es war ja so klar, okay, ähm, ich, muss, ich, also ich muss hier quasi aktiv werden, weil ich bin ja da. Und ähm, das scheint ja irgendwie ein Problem zu sein.
1: Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung zu dem, was Felicia ähm, erlebt, dass es gar nicht so sehr um ähm, Sachen geht, die man sagt. Es, wenn die Leute mal so tun, um, es geht um Argumente, es geht um, um Fakten, um sachliche Diskussionen. Eigentlich geht es wirklich um Existenz. Ich, ich will nicht mir ist egal, dass du da bist, wenn ich dich nicht sehen muss und wenn du nicht redest, aber sobald du in meinen Blickfeld kommst, stelle ich nicht in Frage, was du sagst, sondern dich, dein pures Dasein.
3: Das mit der Existenz, ich hoffe, man versteht mich ausreichend, das mit der Existenz ist ein, ist ein unfassbar wichtiger Punkt, denn ich muss leider, also ich muss mal kurz zurückgehen, ich habe mein Coming Out vor vier Jahren bei Twitter gehabt und seitdem Seit dem ersten Tag fingen die Angriffe auf meine Existenz damit an in der Öffentlichkeit. Das Absprechen meines Frauseins, das nicht, nicht, nicht der plumpe Hass oder nicht die, nicht die plumpe Beschimpfung, sondern das passiert auch, keine Frage. Aber es gibt genügend Leute die unglaublich viel Zeit und Arbeit investieren, um Argumentationen zu finden, warum es okay sei, warum es vernünftig sei, warum es sachlich und korrekt sei, mir, mein Frau sein, aufgrund von geschlechtlichem Biologismus abzusprechen und mich auszuschließen, tatsächlich ja aus der Gesellschaft. Also es geht hier nicht einfach, nicht einfach um, um Leute, die, denen jetzt irgendwelches Wissen fehlt. Es geht nicht um Leute, die das eine Buch noch nicht gelesen haben, die noch nicht ausreichend, sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Es gibt die Leute, die, die ersetzen sich unfassbar mit diesem Thema auseinander und argumentieren deshalb, warum ich keine Frau sein könnte. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und das passierte vom, vom ersten Tag an, seitdem ich, seitdem ich mein Coming Out auf Twitter hatte und auch die ersten, ja, das erste Mal tatsächlich auch andere Frauen für, für transfeindliche Einstellungen kritisiert habe. Ähm, und seitdem wurde das natürlich, dadurch, dass mein Account größer wurde, dass ich mehr Öffentlichkeit bekommen habe, natürlich auch immer, immer aggressiver und schlimmer, was, was mitunter passiert ist. Das Problem dabei ist, ich, das ist so ungern, wie ich das mitunter mache, ich, ich muss mitunter auf verschiedenste Angriffe, ich muss verschiedenste Angriffe Drohungen, Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen, Drohungen gegen meine Frau gegen mein Kind, muss ich öffentlich machen, weil das scheinbar viel, viel subtilere Absprechen meines Frauens und damit auch einen erheblichen Teil meiner Existenz, das ist für viele Leute nur so eine, so eine banale Respektlosigkeit. Das, das fassen die nicht als, als grundlegend das Absprechen meiner Existenz auf. Und deswegen muss ich, muss ich viel, viel Schlimmes jeden Tag lesen und das öffentlich machen, um das Leuten verständlich zu machen, wie, wie sehr Leute glauben, dass sie über mein Leben verhandeln können, dass sie, dass meine Existenz ich muss Leuten klar machen, dass meine Existenz nicht verhandelbar ist und dass egal, was für Argumentation sie finden, sie mein Frausein nicht entreißen können. Und ab diesem Zeitpunkt, so schlimm wie alles ist, was dann immer noch passiert, gewinne ich auch eine gewisse Macht, ist viel zu viel gesagt, aber eine gewisse Sicherheit da drin, denn es ist egal, was Sie machen. Meine Frau sein kann mir niemand nehmen.
1: Ja, das ist ähm, ja auch noch so ein ganz, ganz interessantes, aber auch heikles Feld, dieses Was macht man in einer ähm, Übergangszeit? Das ist definitiv auch eine, eine kulturelle, aber auch juristische Übergangszeit, wo neue, ähm, für uns Strafbestände entstanden sind, die aber noch nicht justiziabel sind, weil tatsächlich Leute, die über sowas entscheiden, im seltensten Fall einen originären Zugang zu dieser Art von Internetkultur haben und das dann immer nur in dritter Stufe vom Hörensagen kennen, und das immer sozusagen in diesen langsamen Mühlen der Gesetzesfindung und so weiter bearbeiten und man das Gefühl hat, es müsste einfach auf der Stelle gehandelt werden, weil jeden Tag ja Leute in wirklich ernsthafte persönliche Krisen durch Trollangriffe und so weiter getrieben werden.
2: Da fällt mir ein, dass gerade sowas dann immer in so Kontexten aufkommt mit, mit rechten Reden. Mhm. Also was ist dann so, ja, aber man muss doch irgendwie miteinander reden. Und ich hatte irgendwann mal so eine ganz wirre... Lange Diskussion mit ähm, einem der Autoren des besagten Buches auf Twitter. Ähm, mit wem denn? Ne? Mit dem <lacht> Daniel Pascal Zorn. Und ähm, äh, genau, wo es gerade genau darum ging, man muss irgendwie miteinander reden. Und ähm, ich dann meinte, ja, für mich ist es einfach schwierig, mit ähm, Personen zu sprechen, die meine Existenz nicht anerkennen. Also, das ist so, also, das. Ich weiß gar nicht, wie es funktionieren soll. Und ich weiß auch gar nicht, worüber wollen wir denn reden? Also was soll, was soll denn da ausgehandelt werden? Soll dann irgendwie ein Kompromiss gefunden werden? Und ein Konsens? Und also was, was, soll, was, was soll ich sprechen? Und da kam dann eben so, ja, aber Sie müssen dann jemanden, der Ihre Existenz abspricht, das müssen Sie zur Anzeige bringen.
1: Ja, danke. Strafanzeige gegen
2: Abrede der Existenz. Genau, das ist so, so. Und da, also wie soll das aussehen? Also das fiel mir jetzt gerade ein, weil du sagtest, dass es ähm, für viele Situationen einfach gar keine Strafbestände gibt. Also ist so die Frage ist, was, ja, was soll das überhaupt heißen?
1: Es wiederholen sich ja diese Strukturen, die man auch von den Vergewaltigungsvorwürfen kennt. Dieses, ähm, die Mitschuld des Opfers wird ähm, ins, ins Höhere relativiert. Äh, naja, wenn die so äh, was getrunken hatte und so angezogen war und, und vielleicht auch vorher gesagt hat, ja, ich finde es ganz gut und so und umgekehrt so, ja, der Typ äh, war total besoffen, der wusste nicht, was er tat, also dieses Kleinmachen der Tat. Das ist ganz, ganz ähnlich, wenn ich erzähle, ich habe einen Trollangriff, erzählen mir ganz viele Leute, aber dass der, der das ausgelöst hat, der hat das sicher nicht bearbeitet. Absichtig, nicht gewollt und so weiter. Auch wenn ich sage, es gibt 20 Beispiele, wo es genauso gelaufen ist. Ähm, wenn er doch so intelligent ist, weiß er ganz sicher, was er da tut. Oder ähm, auf der anderen Ebene auch, naja, aber das ähm, sind doch nicht alles Nazis. Vielleicht finden die das einfach wirklich nicht so gut. Dann dieses... Ähm, dieses, was selbst in der Familie und im Freundeskreis passiert, dieses, dass sie es nicht ertragen, dass man das erlebt und es dann mit so einer merkwürdigen Um-die-Ecke-Kompensation, die immer, naja, aber musst du denn auch immer auf Twitter so die Klappe aufreißen? Ne? Und man dieses von allen Seiten relativieren ist halt kommunikativ sehr schwierig, solange es keine klaren Maßstäbe dafür gibt, was okay ist. Also ich habe gestern lustigerweise im Nachgespräch, ähm, nachdem ich mit Ash hier gesprochen habe, da habe ich mit, mit Sarah Berger einfach so privat weitergeredet und dann fiel mir auf, dass mir tatsächlich so Möglichkeiten einfallen würde, was man tun könnte. Zum Beispiel, dass man einem Account auf Twitter... Ähm, dem man selbst nicht folgt, dass der einem keine Menschen schreiben kann. Damit wäre schon mal eine gewisse Distanz eingezogen und es könnten einem Leute nicht Kommunikation aufzwingen oder einen nicht in Kontexte stellen, über die man überhaupt keine Kontrolle hat. Oder ähm, also einfach solche, solche Schutzmechanismen, die, die auch äh, technologisch relativ leicht umzusetzen wären, dass nicht die, immer das Interesse der Plattform nach Traffic das höchste Gut ist und ähm, der, der Schutz der Individuen, die sie nutzen, halt total nachgeordnet. Also,
0: wenn ich mal kurz einhaken darf, es zeigte sich ja auch ähm, mit diesem Absprechen der Erfahrungen bei MeToo mit W, bei dem Gegen-Hashtag Paulanergarten, wo die äh, Nazis dann #Paulanergarten, Hashtag garten da ist eine, kann man sich eine ganz tolle Trollliste bauen dann, Blockliste, die posteten dann eben oder reposteten unsere Tweets und äh, zitierten dann drüber irgendwie von wegen, das sind wieder Geschichten aus dem Paulanergarten. also... Es wurde dann systematisch abgesprochen. Ja, du hast ein
2: paar ähm, Hefeweizen zu so viel gehabt und, ja. so.
0: genau, also, und äh, zum Thema mit rechten Reden, äh, nach meinem letzten Fernsehauftritt habe ich auch erfahren, die, haben, die hören nicht zu. Sie interessieren sich nicht für die Argumente, die man bringt, es ist ihnen egal, sie greifen irgendwas raus, was man sagt, drehen einem das im Mund um und sagen, du bist ja blöd, du bist ja irgendwie dumm und du bist ja äh, ganz, ganz dämlich. Also die wollen nicht zuhören, die, die suchen sich was, mit dem sie sich dann diskreditieren können.
3: Darf ich direkt ja, mal...
1: mal René auch was sagen lassen. Oh, sie. Halt jetzt ich direkt
3: an der Stelle kurz eingehakt, weil ich da gerade ein paar Parallelen sehe. Ähm, darf ich kurz noch?
1: Ja, ja super,
3: vielen Dank. <lacht> weil du gerade sagtest, ähm, sie suchen sich irgendwas raus, das merke ich bei mir als transgeschlechter Frau halt nochmal ganz speziell, dass, dass bei mir ich poste vielleicht auf Twitter gelegentlich mal ein halbes Selfie, vielleicht sogar jetzt zuletzt mal tatsächlich mein ganzes Gesicht, dass dann halt gezielt nicht auf das, was ich gesagt habe eingegangen wird, sondern es wird gezielt auf meinen Körper eingegangen. Dass Leute mich gezielt anschreiben mit, meine Güte, dein Kinn ist ja doch ziemlich breit, hast du doch noch irgendwann vor, so eine, so eine Gesichtsfeminisierungsoperation durchzuführen. Also es geht noch viel, viel tiefer auf eine noch viel, viel persönlichere Ebene, auf die dann geschossen wird.
1: Also das Relativieren betrifft sogar dann auch, auch die, die physische Erscheinung, genau. das wird alles Absolut. einbezogen in die Existenzkritik.
3: Genau, ja, ja. Und das ist halt auch der Punkt, wo ich dann aussteigen muss. Also da brauche ich gar nicht erst einsteigen, weil ich von vornherein weiß, das ist, passiert jetzt systematisch, das ist völlig Und daran merke ich auch wieder, jetzt ganz speziell auf mich persönlich bezogen oder auf andere Transpersonen bezogen. Es ist keine, oder das ist keine Challenge, die wir gewinnen können.
1: Es, ja, es ist, ist ja auch einfach eine Zumutung von jemand, ähm, der einem das sein abspricht, zu erwarten, zu dem höflich zu sein. Also ähm, das sind ja kategoriale Unterschiede. Da geht es ja nicht um Graduelle.
3: Ja, und das ist das Problem. Es wird dann erst, wird, sowas wird erst durch Leute ermöglicht, die sich dann versuchen dazwischen zu positionieren und sagen: Wir müssen das doch, wir müssen da doch irgendwie einen Konsens irgendwo finden dazwischen. Wenn ich jetzt nur diese Gegenseite hätte die mir mein Leben tatsächlich absprechen möchte, auf welche Art und Weise auch immer das geschieht, dann könnte ich da schneller aussteigen, als wenn jetzt noch jemand sich versucht, dazwischen dazwischenzuschalten und sagt, naja, du musst den halt mal irgendwie überzeugen.
1: Und, und an und für sich, es gab ja mal einen Konsens, dass Menschenrechte nicht mehr diskutiert werden müssen. Und das ist ja irgendwie <lacht> offensichtlich gekündigt worden, dieses Versprechen.
4: Okay. Dann ich habe jetzt wahnsinnig viel durcheinander im Kopf, muss ich sagen. Und,
1: das ist ähm, jetzt ein, ein Potpourri der ähm, Themenvielfalt. Mh,
4: ähm, vielleicht ist es okay, ich, wenn ich einfach kurz mal so meine Geschichte mit Twitter erzähle, ganz kurz, das, dann kriege ich vielleicht für mich ein bisschen eine Reihenfolge rein und kann berühren vielleicht ein paar Sachen, die gesagt worden sind. Aber mir ist so wahnsinnig viel eingefallen, nicht zuletzt zu diesem nicht zuletzt zu diesem, zu diesem schweren Signal mit Rechten reden. So. Aber wenn wir, da, wenn wir da einsteigen, ich glaube, dann, ähm, dann wird es wild. Ähm, ich habe Twitter sehr lange als, als, als eine Art weitere Nachrichtenagentur genutzt. Also äh, so halt personalisiert, selbst zusammengestellt, viele Mediensachen, natürlich auch bekannte Leute, dann irgendwann so prominentere Twitter-Accounts oder so, aber ich habe es einfach nur gelesen, so ganz lang. Viele, viele Zwischenschritte natürlich, intensiver geworden irgendwas, Social Media, aber bei mir vor allem Facebook, was insgesamt im Vergleich zu Twitter nach meiner Erfahrung eher privat ist, wie so ein Wohnzimmer, wie so ein, wie so ein Salon oder so, wo man manchmal dumme Leute trifft, aber manchmal auch, also jetzt in meinem Fall, tatsächlich ganz feinsinnigen Diskussionen folgen kann und so elaborierten Sachen. Und tatsächlich war für mich MeToo mit Weh ein Kippmoment, also mit, 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 viel, mit viel Anlauf natürlich, viele Sachen passiert, auch in der, im Real Life und so, aber... Diese Tage zwischen Ösil und jenem Sonntag nach deinen Mittwochs- oder Donnerstagstweets waren für mich tatsächlich, äh, die haben mich betroffen, das hat mich alles betroffen gemacht, also im, im, im Wortsinn betroffen gemacht. Ähm, ich weiß noch, dass ich an diesem sehr heißen Tag da unterwegs war und all deine. Du, das, du, du hast die ganze Zeit anscheinend da Sachen rausgebracht, Marek zu sprechen <lacht> gerade an. Ja, ich ich habe alles gelesen, ich weiß jetzt noch zwei oder drei auswendig, ähm, äh, hatte gerade wahnsinnig viel... Arbeit und einem Wochenende begann dann bei mir Urlaub, ich hatte Ruhe, ließ alles sacken und am Sonntag habe ich dann neun, zehn, elf, zwölf Geschichten aus meinem Leben erzählt unter MeToo und habe da sehr lange gezögert und dieses Zögern, ähm, darüber habe ich dann auch wahnsinnig nachgedacht, warum ich eigentlich so zögere, weil ich als Journalist seit 25 Sachen, Jahren Sachen öffentlich erzähle oder schreibe, äh, aber eben nie über ich, das ist der große Unterschied für mich gewesen. Ich habe nie mit einer Geschichte, die aus meiner Kindheit oder von meinen Kindern oder so handelt, in der Öffentlichkeit was erzählt. Das habe ich alle Geschichten nicht erzählt. Alle zwölf sind, da habe ich alle schon tausendmal erzählt. Aber Freunden, also im Wohnzimmer halt eben. Und nicht auf einer Plattform, die potenziell total öffentlich ist. Also die halt für jeden, Google -Bar, für jeden zugänglich, auch wenn er nicht da angemeldet ist und so. Und ähm, nicht nur war ich da aufgeregt oder Scham oder sowas, sondern ich habe mir auch die Frage gestellt, ganz ohne Koketterie, so, wer bin ich, dass ich jetzt Geschichten aus meinem kleinen Leben erzählen sollte, also wen sollte das interessieren? Ähm, und habe dann eigentlich nur über den Rückschluss, dass ich selber da drei, vier Tage immer wieder kleine Geschichten, also 280er Zeichen, Geschichten gelesen habe, die mich berührt haben. Also, weil ich wusste, dass das so war, dass es mich berührt Deswegen habe ich dann meine Sachen erzählt. Nicht ohne das Zögern auch nochmal auszustellen oder so. aber ähm, so und Seitdem denke ich so ein bisschen darüber nach, was für, ein, was für ein Aggregatzustand Twitter eigentlich ist, zwischen einerseits Privat und andererseits Öffentlichkeit. Und wäre so dankbar, wenn diese Runde mir das erklären könnte. Also seitdem kriege, äh, werde ich diese Frage nicht mehr los, weil also rein rational ist mir schon klar, dass so eine überlieferte Polarisierung von einerseits Privat, andererseits öffentlich, dass die nicht mehr funktioniert, schon seit vielen Jahren nicht mehr, das weiß ich. Aber ich habe es halt noch nie am eigenen Leib erfahren. Und das war für mich MeToo, das selber richtig zu spüren. dass Wenn man Tweet Nummer 3 ähm, erzählt, man sofort diesen Rattenschwanz oder Schatten von, von ja, mindestens Hate, wenn nicht einfach blanker Ekelrassismus da sofort äh, hat. Selbst wenn man jetzt gar nicht, ich habe gar nicht jetzt hier so tausende Follower wie ihr, aber auch, auch da, bei, auch bei mir, sofort gab es diesen Rattenschwanz ähm, und so weiter und so weiter.
1: Also ich glaube was ähm, ähm, eine Antwort darauf ist, dass sowohl äh, vernünftiges Handeln, Reflexionen ähm, auch, auch das Beachten des eigenen ähm, Privaten und des Public Images, wenn man, wenn man jemand ist, der in der Öffentlichkeit arbeitet, dass es das ein, ähm, ein Mischungsverhältnis ist und, und auch das performative, das inhaltliche Twittern in ganz, ganz unterschiedlichen Mischungsverhältnissen auftritt, je nachdem, wer man persönlich ist, ähm, an welchem Punkt man auch gerade ist. Manchmal kommt dann eben so eine, so eine Welle, eine Debatte, ähm, wo man nicht mehr draußen bleibt. Es gibt welche, die liest man. Und die wirken auf einen und die verändern einen auch. Da findet irgendein Lernen statt an irgendeiner Stelle. Das ist etwas, was ich ähm, unglaublich stark genutzt habe in den letzten Jahren. um mich selber, ähm, wenn man das bildungsbürgerlich bezeichnen würde, ist es wie, wie eine Weiterbildung. Also, dass ich meinen Horizont öffne, dass ich beweglich bleibe, dass ich versuche, kein Arsch zu sein, der nur das, was er kennt, ähm, äh, sich vorstellen kann, sondern vielleicht auch noch ein paar andere Sachen. Aber ähm, was gerade, wo man steht, wie man wirkt und, und wie man ist in diesem Moment. Das ändert sich die ganze Zeit fortwährend, je nachdem, welche ähm, Bubble man auch hat, was der Algorithmus mit einem tut. Also eine, eine Eins Einsatzantwort gibt es darauf nicht, nur dass es absolut instabil ist. Und ähm, dass man das in gewisser Weise auch steuern kann, aber eben nicht kontrollieren, dann wird das sehr interessant, wenn man sich dem nicht komplett überlässt, aber ich glaube, diese wirklich herausragenden persönlichen Erlebnisse, dass man da so eine Art Befreiungsschlag oder sich einfach mal was traut, wo man nachher merkt, das war für mich gut und das war auch gesellschaftlich gut, das ist dieses, wenn man sich auf einmal wirklich vermeintlich um Kopf und Kragen redet, wo es auf einmal alles, was man gelernt hat, was die Leute sagen, sich nicht in den Vordergrund drängen, wenn das alles egal ist und gar keine Rolle mehr spielt, weil man wirklich merkt, darum geht es jetzt gar nicht. Das, das wäre das falsche Schema, was ich da anlege, um zu erklären, was da gerade aus mir heraus will. Und ähm, in, in deinem Fall finde ich das wirklich sehr faszinierend, weil ich dich ja auch als extrem ähm, reflektiert, kontrolliert und auch, auch ähm, versiert im Umgang mit solchen ähm, Medien und Themen sehe. Und ich glaube, wenn man, damit kann man auch Leuten, die unglaublich kritisch sind, was diese Hashtags angeht oder diese Debatten, die ja vielleicht keine Debatten, sondern nur ähm, ein, ein kollektives Erzählen ist, was dann eine öffentliche Debatte erst auslöst, dass, dass das auch was sehr, sehr Positives haben kann. Natürlich mit allen ähm, Backlashes, die danach kommen, die oft äh, auch gesellschaftlich wieder sehr hässlich sind und individuell fast immer sehr hässlich sind, muss man sagen, aber ich würde das trotzdem nicht missen wollen. Wo, wo würden wir stehen im Moment, wenn, wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe? Also
3: ich hätte wahrscheinlich noch kein Coming-out gehabt, sondern vielleicht erst in ja, 20 Sachen. Jahren ja. möglicherweise. Und würde mir immer noch darüber nachdenken, ähm, darf ich das jetzt sein, dass ich vielleicht immer noch irgendwelche Gedanken hätte? Kann das mhm. echt sein, dass ich eine Frau bin? Ist das möglich? Ach nee, komm, schieb den Gedanken schnell beiseite. Und durch Twitter habe ich die Möglichkeit bekommen, Geschichten und Coming-out-Geschichten von anderen Personen zu lesen und deren, ja, deren, an deren Leben teilhaben zu dürfen und habe dadurch Schritt für Schritt zu mir finden können tatsächlich dabei. Ja.
4: Ja, ist doch gut.
1: Ich finde Allerdings. auch noch eine Sache, wenn wir mal so den Dreh zur Buchmesse machen, ähm, abgesehen von dieser persönlichen Komponente, die ich eigentlich am, am, am höchsten veranschlage, wenn ein einzelner Mensch ähm, durch diese neuen Kommunikationsformen und diese neuen Verbindungen und Wirkungsschleifen dazu kommt, seinem Sein, was er richtig, sie richtig findet, näher zu kommen, dann ist das schon Twitter wert gewesen. Aber auch in der, in der Folge, auch das Lesen dieser Geschichten, die dort erzählt werden, das hat für mich auch nochmal so eine neue Form von Literatur eingezogen. Und ähm, eine, die ganz oft gar nicht mit dem Gefühl geschrieben wird, dass das jetzt Literatur ist, aber ähm, die eigentlich in, in mir Sachen auslöst, die normalerweise Literatur auslösen, nur dass da auch wiederum diese Grenzung zwischen ähm, Fiktion, Sachbuch und so weiter, dass das alles ineinander fließt. Ob das jetzt echtes, gelebtes Leben ist, eins zu eins, autobiografisch, brav, niedergeschrieben oder eine gewisse Ästhetisierung, was ja doch häufig stattfindet, ähm, ähm, eingezogen ist, das, finde ich, spielt alles gar keine Rolle. Ähm, wenn man gegenüber dieser Erkenntnis, dass da jetzt ein Großteil dessen, was für mich Literatur ist, stattfindet auf Twitter.
4: Ja, also weil du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, mit Geschichten und so, da will ich zumindest noch mal unterstreichen, das ist vielleicht jetzt für euch alle selbstverständlich, aber ich musste das tatsächlich auch nochmal neu lernen bei MeToo mit OO war mir das auch schon so gegangen, dass für mich der Kernstrang diese Sache mit den Geschichten ist. Zunächst ist es ja so, dass der Hashtag irgendwie alles rubriziert, auch, auch den Hass und auch die Kommentare und auch alles Mögliche, auch Debattenbeiträge. Das, was mich am meisten, mit Abstand am meisten interessiert hat, waren die Geschichten. Da sind ja zum Teil wahnsinnig auch reizend erzählte 280er dabei gewesen. Genau, also vielleicht kann man das verallgemeinern zu dem Punkt, man muss muss bei solchen Sachen auch ein sehr aktiver Rezipient sein, also tausend Sachen wegschieben und sich konzentrieren auf eine Sache, den eigenen Fokus finden oder so. Ähm, eine andere Sache, die ich da gelernt habe, ist, man muss sich rüsten, für den potenziellen Hass halt. Das war mir in diesem Ausmaß nicht klar, weil meine Facebook-Bubble ist jetzt nicht ultra klein, aber die ist trotzdem irgendwie freundlich. Ich wusste nicht, dass auf Twitter die ganze Zeit so Messerstechereien passieren können. Müssen nicht, können aber. Ähm, an dieser Stelle bei diesem Thema, weil ihr jetzt auch viel Erfahrung damit habt und viel davon erzählt habt, fällt mir noch ein, dass ich von Twitter, aber sowas wie Debatte im Sinne von Argumentaustausch und das stärkere Argument zählt und man versucht, differenzierte Bögen zu schlagen oder so, dass ich das nicht erwarte so richtig. Jedenfalls meine Erfahrung ist jetzt, meine Leseerfahrung auch über mehrere Jahre, ist, dass das da eigentlich nicht so richtig zu finden ist. Was da schon zu finden ist, sind Links oder so, auf natürlich dann interessantere, komplexere, Dinge, aber Austausch von Argumenten erwarte ich da eigentlich nicht. Das hat eher was zu tun mit Kräfteverhältnissen, die da gemessen werden oder mit Armdrücken oder sowas in, in der Art. Und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu assoziiert. Natürlich kann man, wenn man das Letzte so sieht, auf Twitter nicht mit rechten Reden. Ähm, mit rechten Reden äh, ist inzwischen in der Twitter und angeschlossenen Welt nach meiner Wahrnehmung eher nur noch so ein Kürze geworden für finde ich das gut oder finde ich das nicht gut. Ähm, als das Buch erschien, vor ziemlich genau einem Jahr, gab es für meinen Weltausschnitt irgendwie eine gewisse Anzahl von Menschen, die das sehr gewertschätzt haben. Inzwischen ist die Stimmung in meiner selben Bubble völlig gekippt. Wer MRR denkt und sagt, der ähm, ist böse oder sowas in der Art. Man kann nicht mit Rechten reden. Man, die, die Rechten, die ähm, können nicht argumentieren und so weiter. Das finde ich eine komplett unzulässige Verallgemeinerung. Ähm ich habe bei all diesem bei all dieser Abstoßung gegenüber diesem Slogan gewordenen mit Rechten reden, das Gefühl, dass die Leute, die das ernsthaft wegstoßen, dieses Buch nie aufgemacht haben. Denn nicht mit Rechten zu reden, Rechte zu blocken, Rechte mit Strafanzeigen zu überziehen, ist komplett Teil dieses Programms. Also tut das, macht das, also ähm, sperrt sie ein. Das ist komplett kompatibel mit dem Programm dieses Buches. Ähm, man kann nicht nicht reden. Und man kann auch mit Rechten nicht nicht reden. Die ganze Zeit. Auch blocken ist Kommunikation
0: diese unzulässige Verallgemeinerung kommt natürlich dadurch zustande, dass ich äh, in, in meiner Hate-Bubble genau das aber erlebe. Und zwar jeden Tag und tausendfach. Und äh, daraus schließe ich, dass diese Menschen, die mich da haten, meine Argumente nicht hören wollen. Ähm, zum Thema mit rechten Reden. Ich, ich weiß nicht, ob ich mit denen, die mich so haten, dann reden möchte. Aber was ich mache, und, und was ich auch Sollst du gar nicht, nee, nee, verlangt keiner was, was, Genau, nee, was, was, ich jetzt, was mir ein, eingefallen ist, während wir jetzt so diskutiert haben was, was ich empfinde ist, dass in der Gesellschaft irgendwie diese, diese Kontrollinstanz Oder diese, diese, der allgemeine Konsens fehlt, dass bestimmte Dinge nicht gehen Dass man bestimmte Dinge nicht sagen kann Und äh, dass, dass man einfach wieder losrennt und Dinge sagt Und keiner irgendwie aufsteht und sich denkt Mensch, mein, das kann man, das darf man doch nicht sagen und, und ich versuche dagegen zu halten, indem ich bei Twitter und bei Facebook zeige, mit diesem Ding greift ihr nicht irgendwen an, sondern einen Menschen. Ihr greift einen Menschen an, eine reale Person. Eine Person, die Kinder hat, eine Person, die irgendwo lebt und vielleicht mal Kinder haben will. Und ich hoffe, dass mit dieser Strategie man irgendwie indirekt auch die erreicht, die mich jetzt vielleicht gerade noch haten. Weil sie dann vielleicht in einem halben Jahr sich überlegt haben, mein Gott, jetzt habe ich so viel Hass abgekriegt und ich habe irgendwann mal andere Leute mit Hass überschwemmt,
1: äh, fühlt sich scheiße an. Ich, ich glaube, ja Menschen sind nicht über
4: Appelle erziehbar.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also es ist eher so dieses Vorleben-Ding, so wie in der Kindererziehung auch. Also deswegen da habe ich ein bisschen meine Rolle ähm, stark funktionalisiert, dass ich jetzt immer sage, hey, ich bin die nette weiße Frau vom Stadtrand, die Cis-Hetero mit den zwei schönen Kindern und ich habe ordentlich studiert. Ihr habt alle eure Argumente, was mit mir alles nicht stimmt, eure klassischen Argumente greifen bei mir nicht. Also ich habe einen Typen abgekriegt, also all das, was immer als, als Standard kommt. Aber trotzdem bin ich eine linksversiffte ähm, Gutmenschin und ähm, ihr findet mich total ekelhaft und wollt mich mundtot machen. Also was, was stimmt nicht mit euch? Das ist ja wohl nicht der Punkt. Das, was sonst eure Angriffsfläche bietet, ich habe einfach Argumente, dass ich nicht über Menschenrechte diskutiere und dass ich jetzt wieder demonstrieren gehe, dass ich auch nicht mehr höflich bin. Wenn, wenn Menschenrechte angegriffen werden, dass ich inzwischen schon fast kriegerische Worte im Mund führe. Ich hatte eine Diskussion in Göteborg und da sagte so ein, so ein Poet ähm, nachher zu mir, Es war also ein sehr nettes Gespräch, unser Gespräch hat mich total depressiv gemacht. Ähm, was du sagst, im Prinzip heißt das, wir sind im Krieg. Da habe ich gesagt, hm, also ich mag das jetzt irgendwie nicht, dass ich das formuliert oder ähm, angeschlossen haben soll, aber auf eine bestimmte Weise ist es so, weil all diese Drohungen, die ausgesprochen werden, dieses ähm, ich stelle die Namen deiner Kinder ins Netz, ich vergewaltige dich und so, das sind normalerweise ähm, Randerscheinungen von Krieg. Und ähm, wir haben diesen Krieg nicht begonnen und wir werden auch nicht alle kriegerischen Mittel erwidern, aber wir werden sicher nicht mehr irgendwie klassischen Frauenrollen in der Kommunikation aus dem 19. Jahrhundert gerecht werden und uns, wir werden uns nicht mundtot lassen. Aber lassen. was sagt
4: ihr denn dazu, dass Hass ähm, auch artikuliert wird in jener Bubble-Schnittmenge, die wir teilen, ähm, nämlich Hass gegen Allmanns und starke schärfste Grenzziehung zwischen Kanaks und Allmanns? Wie ist das? Ist das okay? Ist das gut? Muss man das machen?
1: Also ich würde sagen, das ist, Muss ich habe ich habe gar nicht. Hab gar Vor allem, nicht, auf welcher
4: Seite gehöre ich Bin ich Allmann oder bin ich Ganak.
1: Nee, nee, du darfst, du darfst auch ruhig hier jetzt mal so ein bisschen, ähm, bisschen Randale reinbringen, das ja. finde ich total in Ordnung. <lacht> ähm, ich persönlich habe für mich entschieden, dass ich das teilweise einfach nicht beurteilen werde oder kann, ob das okay ist, weil ich Leuten, die für mich absolut nachvollziehbare gesellschaftliche Wut haben, nicht vorschreibe, wie sie die zu artikulieren haben. Ich gehe im Einzelfall mal in eine Diskussion rein und sage, ich bitte darum, diese einzelne Person nicht anzugreifen, nicht, weil die nicht was Rassistisches gesagt ja. hat, und, 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 sondern und, und, nur, weil sie es persönlich nicht ab abkann und, und, und einfach äh, auch wieder sagen wir, körperliche, psychische Schäden dabei nehmen kann.
4: Und mit Leuten, die eine total nachvollziehbare, gesellschaftlich erzeugte Wut haben, meinst du jetzt nicht Pegida?
1: Nee, damit meine ich nicht Pegida. Ganz sicher nicht. Ähm, Just ask und außerdem finde ich es auch irgendwie so lächerlich, weil, weil äh, wann wäre jemals irgendwie was, was Revolutionäres oder etwas, was wirklich angetreten ist, die Gesellschaft jetzt schnell, drastisch und überfällig zu verändern, wann wäre das jemals leise, höflich und dezent angetreten. Also habe ich nicht erlebt, ähm, kenne ich auch aus der Kunst kein einziges Beispiel für. Ich will das jetzt auch nicht romantisieren, oh geil, Punkrock ähm, ähm, gegen Almans oder so, ähm, das wäre auch wieder so bescheuert, aber ähm, ganz oft entstehen ja ähm, so subversive Kulturen, Jugendkulturen oder Subkulturen, dadurch, dass ihnen erst von außen eine Zuschreibung hingetan wird und die eignen sie sich dann total aggressiv an und auch mit einer sehr starken ästhetischen Wirkung. Und das, man merkt es ja auch, also rund um die äh, sogenannte andere Hate-Bubble ähm, kreisen ja auch ganz viele Leute, wo man richtig merkt, dass das fast Gruppie-mäßige Züge hat, weil es eben auch sehr attraktiv Fast grupi mäßig also so, weil es halt super attraktiv, lebendig, ästhetisch reizvoll, ein bisschen glamourös ist und so weiter. Da muss man auch wieder total aufpassen, dass man da nicht rumschleimt, die ganze Zeit, sondern ähm, auch, auch da nicht wieder eine Zuschreibung und Ausgrenzung macht.
4: Also meine Frage in freundlich und in grob <lacht> lautet, ist es echt wahr, dass es Hass gibt, der shit ist, nämlich von rechts, und Hass, der okay ist, nämlich von links?
1: Ich, ich würde einfach den Hassbegriff nicht veranschlagen, sondern eher Rage da sehen. Also ähm, ah. die benutzen teilweise die Worte.
4: Das heißt auf Deutsch, glaube ich, Wut. Das ja. kann man zusammensetzen mit Bürger.
1: Hass ist Wutbürger. ja ähm, Hass ist doch eigentlich, wenn man dem tatsächlich, wenn man dem anderen seine Existenz streitig machen will. Und Wut ist eher das, wenn man sagt, lass mir meine Existenz, du Arschloch. Ich also verstehe so. ich, aber das
4: gibt es auch in Dresden, ist mein Punkt.
2: Darf ich kurz was sagen? <lacht> ich würde gerne noch mal was zu der Grenzziehung sagen. Das ist ja keine, die ähm, aus der... Kanack, genau, das ist ja jetzt keine, die aus der Perspektive der ähm, Betroffenen also, herausgemacht wird, sondern das ist ja eigentlich eher eine Aneignung. Also das jetzt, ähm, ich meine, ich würde mich jetzt nicht als Eilmann bezeichnen, obwohl hier geboren, aufgewachsen, deutscher Pass, alles. Ähm,
4: auch interessant.
2: Aber ähm, weil mir ich auch so. eben auch nicht als solche gelesen werde. Und das, ich glaube, das ist halt dieser Punkt, dieses als wer, als was Personen gelesen werden. Also, du wirst nie ja, so, als so eine Deutsche ungestülpte
1: gelesen? Hate Speech eigentlich, ne? Also so.
4: Du wirst nie als Deutsche
1: gelesen. Also,
2: das, das kann ich natürlich nicht sagen, wer mich jetzt wie von außen betrachtet. Also selbstverständlich gibt es, gehe ich davon aus, große Kreise, die mich jetzt schon ähm, selbstverständlich als
4: deutsch akzeptieren. Also ich werde sehen. manchmal als Deutscher gelesen, manchmal als Ausländer.
2: Ja, also klar, natürlich, das, das wechselt. Also klar, Und aber es kommt Tag natürlich Thema auch irgendwie. <lacht> Das kommt natürlich irgendwie auf die Kontext an. So aber, das, aber das meine ich ja. Also das meine ich ja, dass es halt, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, also ich meine es ist jetzt vollkommen wertfrei, ähm, als nicht deutsch gelesen zu werden. Und ähm, das macht es dann für mich schon schwierig, einfach jetzt, also ich würde nicht von mir sagen, Alman zu sein. Und, Vielleicht ist ähm,
1: wirklich der, der, der wichtige Punkt, wir müssen jetzt auch zum Ende kommen, dass man... Ähm, nicht wieder immer alles in Frage stellt und relativiert als Ganzes. Also dass man dann wieder die machen jetzt alle so Hate und so weiter, sondern dass man wirklich nur, wenn im Einzelfall etwas passiert, wo man denkt, dass es aus irgendwelchen Gründen unerträglich wird, dass man dann sich mal reinhängt in DMs und aber auch wieder das Problem ist, dass die Leute, wenn ihnen dann individuell der Kragen platzt, weil eine Freundin, ein Freund von ihnen angegriffen wird und sie wissen, diese Person ist eigentlich anständig und lernt und, und wird es drei Wochen später auch geschnallt haben, und man will nicht, dass die jetzt gerade verhackstückt wird, so fühlt es sich ja dann immer an, wenn man Leute kennt, dass man das halt abstrahiert von, dass man dann gleich nicht wieder die schlimmsten Pauschalisierungen rausknallt. Dann sofort, ihr seid alle und ähm, das lasse ich mir von euch nicht. Und also diese, Das ist eben das, was dann auch immer wieder gesagt wird. Wenn ein ein so ein Aussetzer passiert, dass dann wieder die Zivilisationsmaske, dass dann die, die linken Antifaschisten auf einmal den schlimmsten pauschalisierenden Rassismus rausknallen, weil es jemand aus ihren Reihen betrifft, der angegriffen worden ist. Und da ist einfach verdammt viel dran. Wenn man das beobachtet, kann man das sehen und dann kann ich immer noch als ich, privates Ich denken, die schreibt mir immer zu hart, da finde ich es mal okay, mal nicht. Da finde ich es eigentlich am, 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 am besten geregelt. Aber das ist ein bisschen meine private Meinung. Und ich habe, wer bin ich denn, das zu beurteilen? Ich bin eine Person, ich habe nicht das Recht, das für alle zu beurteilen. <lacht> <lacht> Wie wünscht ihr euch, wie das weitergeht? Noch so ein ganz kurzes Schlusswort. Wie, wie hofft ihr, dass das Netz repariert wird? Müssen wir das selber reparieren oder können wir auf, auf den Start warten? Ist es kaputt? Immer noch? Naja, nein, kaputt, ich, ich denke, dass.
2: Ähm, ich, ich glaube, das wird sich zeigen. Also, das ist so. Ich glaube, dass wir wissen alle nicht so ganz, wo es hingeht. Also, es gibt natürlich so ähm, sehr düstere Zukunftsszenarien. Aber, Aber wir müssen ja schon was
1: machen. Wir haben ja im Netz schon gelernt, dass ja. so wie du, wenn ich früh zu was schreibe, werde ich besonders stark gesehen. Also ja. man hat ja, ja.
2: eine ganz ja. neue ja.
1: Form von Einflussmöglichkeit. Ja,
2: also ich finde prinzipiell diese ähm, teilweise auch sehr aggressive Stimmung teilweise eigentlich ganz gut. Auch wenn ich es persönlich nicht, also ich empfinde mich jetzt als relativ gemäßigt, also ich mache jetzt Okay, das finde ich in meiner Haltung, ich finde das gut
4: also Und ich finde ich, aber, find ich bin halt schön.
2: komplett ähm, solidarisch und supporte für ähm, Personen, die einfach auch Sachen raushauen, die ich jetzt nicht so sagen würde, aber irgendwie dann auch gewisserweise dankbar bin, denke so Danke, dass du es tust, dass du dich quasi <lacht> zur Verfügung stellst dass jetzt, ähm, und das supporte ich auch total, weil ich dann denke, da wird dann irgendwie, das ist dann unangenehm also das, sagt, das sagte ich gestern auch schon in einem Talk, dass ich finde, ich, gl ich glaube, der richtige Weg ist immer da durch, wo es weh tut. Also wenn es halt irgendwie anfängt weh zu tun, dann ist es irgendwie die richtige Richtung, weil da passiert dann was. Und da sind dann, ähm, das kann natürlich auch sein, dass genau in diesem Wehtun viele aussteigen und sagen, gut, dann ähm, weiß ich nicht, dann gehe ich nicht mehr für euch auf die Straße. Oder vielleicht dann irgendwie doch mal anfangen nachzudenken oder irgendwie ja, es, es passiert dann einfach was. Ich und fand einen der
1: wichtigsten Sätze, ich weiß jetzt aber, ähm, vielleicht könnt ihr mir helfen, ob das Ash oder Sibel äh, schick geschrieben hat, dieses, dass die Solidarität ähm, eben sich nicht darauf bezieht, da wo es einem eh so leicht fällt, weil es mit Sympathie, mit gleicher Meinung und so weiter ist, sondern Solidarität sich eigentlich erst da zeigt, dass man die Leute nicht fallen lässt, wenn man selber einfach auch mal kotzen könnte, über das, was die sagen. Also es war jetzt nicht so formuliert, sondern nur, also ich glaube, dass sich wirklich die, die Mitglieder der privilegierteren Gruppen, die selten in ihrer Existenz in Frage gestellt werden, vielleicht maximal als Frau, aber dann geht es auch nicht mehr weiter, dass die ähm, sich sehr daran gewöhnt haben, sich für total solidarisch zu halten mit allen Marginalisierten ähm, und aber eigentlich vollkommen schnell aus der Rolle fliegen, wenn es mal Widerstand gibt. Also wenn man mal persönlich angegriffen und beleidigt wird, dass dann sofort alles, äh, dann hat man auch keinen Bock mehr, den Transfrauen zu helfen, wenn die so sind. Ne? Also, und das, das geht ja irgendwie. Das ist dann wirklich schräg, weil das entspricht ja wirklich jedem Vernunftkonzept, wenn es sofort so emotional wird.
2: Ich glaube, was vielleicht auch noch wichtig ist ähm, zu sagen, ist, dass es ja auch noch unterschiedliche Ebenen gibt. Also es ist jetzt nicht nur das, was unbedingt jetzt in der öffentlichen Twitter-Ebene passiert, sondern durchaus ähm, gibt es irgendwie noch diese Ebene der Direct Messages oder wo man dann vielleicht nochmal irgendwie in keine Ahnung über Telegram oder welche Messenger auch immer ähm, aussteigt. Also das Oftmals dann Dinge, die dann so an der Oberfläche so richtig hart und aggressiv und schlimm wirken, dann eben sich nochmal in, in der Nichtöffentlichkeit oftmals dann nochmal so relativieren. Also dass es dann irgendwie doch gibt. Okay, da wird jetzt irgendwie eine Person zurecht angegriffen. Also, aber weil man da ist eigentlich, dass die Person prinzipiell eigentlich okay ist und gut ist und dann kann es das so sein, dass es dann vielleicht sagt, so das ist halt dann nochmal auf der anderen Ebene nochmal so eine also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr das macht, ich es zumindest, dass es dann halt dann nochmal irgendwie sowas gibt wie so, ja guck mal, ich ähm, weise dich jetzt nochmal in Ticken freundlicher darauf hin, also weil es ist natürlich ja auch, ich glaube du sagtest nochmal das Performative, also da, da wird ja auch irgendwie was ähm, ich will jetzt nicht sagen vor, vorgeführt oder vorgespielt, das stimmt ja auch nicht so ganz, aber es ist natürlich schon irgendwie so ein gewisser ähm, so eine gewisse Kommunikationsform, Diskursform, die da irgendwie produziert wird auch, die dann eben wichtig, wichtig ist, weil sie dann eben auch von außen gelesen wird, wahrgenommen wird, aber dann eben auf einer anderen Ebene halt nochmal... Also es ist jetzt nicht so, dass jemand irgendwie ähm, zusammengeschlagen wird und liegen gelassen wird, sondern es ist halt schon, ähm, ja.
1: Nee, ich glaube, das, das schaffen wir jetzt nicht mehr, aber es wäre ein tolles Thema für eine weitere Diskussion. Dieses, äh, so wie Autorfigur äh, früher so ein, so ein Switch war, ist auch heute oft ein ganz, ganz starker Unterschied zwischen der Real-Life-Person, wenn man die trifft, und dieser sehr radikalen, sehr aufklärerischen, sehr wütenden Performance. Ähm, ich, ich will jetzt auf keinen Fall verraten, wie lieb manche dieser Menschen sind, weil ich denen ja dann ihre furchteinflößende Wirkung nehme. Aber es ist äh, tatsächlich eine aber regelmäßige das, was, Erfahrung. Das, was für
4: die Freiheit der Öffentlichkeit zählt, ist ja die öffentliche Performance, ist ja egal, wie die im Schlafzimmer
1: Ja, ja absolut, ist. aber es ist halt sehr interessant, es ist schon eine bewusste Entscheidung, so aufzutreten, weil man ansonsten ja, abgetan klar. wird.
4: Ja, warum auch immer hm. und bewusst, das unterstelle ich mal, das macht es halt nicht besser. Ich persönlich, um mein Schlusswort zu sagen, ist zumindest ein Wunsch, ich, komplett irreles, also unrealistisch oder so, ein Wunsch ist schon eine möglichst wenig gewaltförmige Kommunikation und da ist mir ja, egal. Das ist ein egal, sehr privilegierter
1: Wunsch, René. Und du hast ein ähm, Mikrofon in der Hand und sprichst in der Öffentlichkeit und du hast eine Radiosendung, eine total tolle. Und diese Leute, die so wütend auf Twitter laut sprechen, die kennst du nur, weil sie das so tun. Meine Antwort.
4: Ja, ja. also jedenfalls ja. bin ich überzeugt, dass, ähm, oder auch das gehört zu meinen tiefen Glaubenssätzen, dass jeder sich was wünschen darf. Selbst Leute, ja, ja, denen äh, den Privilegien zugeschrieben werden, mir jetzt nachvollziehbar, warum du das gerade tust, aber das delegitimiert ja nicht meinen Wunsch. Ich wünsche mir trotzdem Kommunikation, die möglichst gewaltfrei Aber du sagst halt schon was
1: werden, das macht es ja nicht besser. Und den Wunsch teile ich. Ich wünsche mir, dass wir ähm, Öffentlichkeiten bauen, wo man einfach wirklich mit, ähm, mit dem Wunsch zu sprechen und mit einem Inhalt gehört werden kann. Aktuell geht das, ist es sehr langsam gegangen. Also ich habe neulich auch mal wieder ein Feed geschrieben, wenn ich mir vor 30 Jahren vorgestellt hätte, dass ähm, in 30 Jahren mein Problem immer noch das Patriarchat sein würde, hätte ich mich totgelacht. Ich hätte mich wirklich kaputt gelacht. Ich hätte es mir einfach nicht vorstellen können. Und ich war überhaupt nicht feministisch vor 30 Jahren. Und ähm, so ungefähr geht es auch diesen Leuten. Man hat einfach das Gefühl, wir können keine Sekunde länger mehr warten. Es fackelt alles ab. Planet, Gesellschaft und... Ähm, keine Zeit mehr für klassische, freundliche Kommunikation. Gerne, gerne später wieder.
0: Ich, ich würde gerne auch noch einen, einen Abschlusswunsch äußern. Und zwar den Wunsch, dass wenn man mitkriegt, dass im Internet, ob bei Twitter oder Facebook oder sonst wo, jemand extremst gehatet wird, dass man dann Solidarität zeigt und private Messages oder öffentlich oder wie auch immer die Leute unterstützt und zeigt, dass der Hashtag Wir sind mehr nicht nur ein Hashtag ist, sondern dass es die Wahrheit ist, dass auch die Menschen, die von diesem Hass betroffen sind, das auch merken, dass die Menschen, die nicht hassen, mehr sind und dass eben dieser, dieser gesellschaftliche Konsens Dinge da dürfen nicht gesagt werden, dass der wieder, wieder äh, aufrechterhalten werden. Sich wird. nicht
1: mehr raushalten, wirklich laut, deutlich gegenreden, wenn Unrecht geschieht, ähm, wenn man Angst haben muss, weil die Situation nicht sicher ist, andere um Mithilfe bitten, nicht mehr einfach in die Komfortzone zurückziehen, weil es so lange kein Problem war. Jetzt ist es einfach ein Problem, man muss Haltung zeigen.
3: Ähm, ja, ich würde auch noch sagen, dass gezielte ansprechendes gezielt unterstützen, auch in persönlichen Nachrichten, Direct Messages, da sein für Leute. Das hat mich tatsächlich in den letzten Jahren und da gehalten und ähm, oben behalten und tatsächlich auch im Leben gehalten. Und gerade nochmal ganz gezielt innerhalb der letzten paar Monate, wo die Attacken einfach immer noch, noch mal eine Spur persönlicher und noch, ein, noch eine Spur schlimmer wurden und so, Gerade auch da, wo nicht ich persönlich attackiert wurde, sondern meine Familie attackiert wurde und weiterhin wird. Gerade da hat es mir geholfen, von Personen angesprochen und unterstützt zu werden. Jetzt noch dazu zum Auftreten. Ich bin eine Frau und darin erfahre ich nochmal speziellere Diskriminierung, speziellere Marginalisierung. Ich muss laut und unnachgiebig sein. Und ansonsten gehe ich unter unter vielen anderen Frauen. Ich habe keine andere Wahl, als laut und unnachgiebig zu sein, aber ohne dabei, so wie es mir geschieht, anderen Personen auf persönlicher Ebene das, das Existenzrecht in irgendeiner Weise abzusprechen. Darum geht es mir dabei nicht. Ja.
1: Uns ist auch gar kein Abtun von Renes Wunsch, es ist einfach nur ein nachgeordnetes Ziel. Können wir uns darauf verständigen? Im Moment müssen wir laut sein. Vielen Dank, für euer dass ihr da wart. Alle
0: Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.